0: Bene, eh, grazie, direi che potremmo
1: riprendere dopo la pausa, do qualche istante per rientrare in sala e intanto chiamo qua accanto a me i partecipanti alla tavola rotonda vediamo se sono in sala, il dottor Pietro Forno, il dottor Dante Ghezzi e l'avvocato Mario Caligiuri Se vogliono accomodarsi qua vicino a me intanto che aspettiamo che le persone rientrino. qualche istante. aspettiamo che rientrino tutti e tutte. Con un'idea sì. di parlare lentamente e col microfono insieme perché se l'audio non è buono. Senz'altro faremo attenzione, particolarmente io amo molto il microfono quindi non si preoccupi per quanto mi riguarda farò anche attenzione che gli ospiti lo facciano. No, no, prego.
2: Allora,
1: se voglio... Vede, ce ne sono uno
2: che trovo, magari ci sarà... Facciamo due così, sono un po' sceso. Facciamo quattro. Ok, funziona anche questo.
1: potete prendere posto al
0: tavolo?
2: Eccoci qua. Avvocato
1: Carigiuri, dottor due. Forno, dove volete. Io sto qui... A... Le, Le saparei, io Carigiuri, vi usate questo, vi oh, <ride> sono un po' una tutt'ezza e se usate questo va bene. Va bene. Così. Ecco. Bene. Benissimo, grazie, allora la preghiera di usare bene il microfono come mi è stato raccomandato allora vi do di nuovo benvenuto a tutte e tutte, grazie per la pazienza, per essere ancora qui è un, un pomeriggio denso di molti temi e, e quindi insomma cerchiamo di proseguire nella riflessione e nell'analisi eh, di questo pomeriggio. Allora io comincerei da questa tavola rotonda in cui metteremo a confronto alcune proposte e considerazioni sul tema degli abusi clericali, comincerei da dottor Pietro Forno, intanto lo presento è magistrato pubblico ministero in pensione ora ex magistrato ex magistrato, è in pensione e si smette di essere magistrato
3: sempre preto
1: Eh, Eh. esatto Ehm, dunque sì, sì, è stato giudice istruttore per uh, 11 anni è si è occupato di terrorismo poi è stato sostituto procuratore della Repubblica dall'85 e ha dato vita a alcuni soggetti deboli e poi ci dirà poi magari qualcosa poi procuratore aggiunto a Torino e anche coordinatore eh, in questa città del, del gruppo sempre fasce deboli di questa procura dal 2010 al 2016 procuratore aggiunto a Milano, anche qui coordinato Dipartimento Soggetti Deboli della Procura. Nel 2017, una volta in pensione, è stato nominato garante per l'attuazione di un protocollo per le vittime vulnerabili. Procuratore della Repubblica, prefetto di Milano, sindaco di Milano. Allora, questo protocollo riprende... Tra le altre cose le direttive dell'Unione Europea sulla tutela dei soggetti deboli che non deve essere soltanto, non si deve manifestare soltanto nei processi penali, ma anche a margine dei processi. E vedremo magari anche come. Quindi con interventi di carattere preventivo e terapeutico. Questo poi ne parleremo anche con lo psicologo e psicoterapeuta, il dottor Dante Ghezzi, che presenterò meglio dopo. Allora, io dunque, nella sua esperienza decisamente pluridecennale in questo, nel campo degli, ab- degli abusi, lei già eh, più di vent'anni fa, quindi esattamente nel 2001, ha denunciato l'omertà della Chiesa par- e ha parlato proprio di un'emergenza nazionale. Quindi, cioè, no, non l'ha presa leggera, è stato, eh, è stato molto deciso e poi, ha poi anche criticato su questo punto. Eh, tant'è che dieci anni dopo nel, per un'intervista rilasciata al giornale qui ripeteva la questione dell'emergenza e, e andava anche più puntuale sul fatto che i vescovi cosa che, che si è detta anche prima eh, fanno in sostanza proteggono i sacerdoti abusanti spostandoli da un luogo all'altro quindi pensa, la chiesa pensa a Proteggere se stessa è stato cioè, allora ha suscitato anche le ire dell'allora ministro della giustizia Angelino Alfano. Ma il punto eh, è minacciato. Un mio, è, è un mio punto a favore, mi, certo. ci credo, infatti la invidio per questo. Ma eh, io addirittura sono minacciato di un procedimento disciplinare. Che poi è caduto il, la mia domanda. Io vorrei partire da questo: sono passati vent'anni, allora non lo diceva praticamente nessuno quello che lei ha detto, adesso. Sono passati vent'anni e che cosa è cambiato da parte della Chiesa nel trattare queste questioni? Continua a essere un'emergenza nazionale?
3: Allora, la domanda è sicuramente centrale. Eh, Quello che c'è di nuovo rispetto al 2001, quando io ho scritto eh, un articolo dal titolo L'obbligo di denuncia penale da parte degli operatori delle comunità, due punti. Una sfida all'omertà, quindi parlavo chiaramente di omertà in ambito diciamo, comunitario, non specificamente alla Chiesa, però la Chiesa rappresentava sicuramente l'elemento più importante di questo, di questo quadro. Eh, Va detto, eh, e naturalmente chi volesse vedersi l'articolo è è a disposizione di tutti, è pubblicato su Minori Giustizia eh, eh, il numero del 2000, però siccome Minori Giustizia esce sempre in ritardo, in realtà io l'ho pubblicato nel 2001. È stato subito ripreso da un giornalista, Ferrarella, che lavora stabilmente nel Palazzo di Giustizia eh, e fa cronaca giudiziaria Eh, a Ferrarella è arrivata da qualcuno la soffiata che c'era un articolo eh, su questo argomento è andato a prendersi l'articolo che era a disposizione di tutti e ha pubblicato eh, due articoli uno in data 29 aprile 2001 credo che se uno va negli archivi del del Corriere lo trova agevolmente, comunque io ve l'ho mandato eh, in cui riporta quello che io scrivo e quello che io scrivo è un discorso di carattere tecnico-giuridico noiosissimo che vi risparmio per dire che gli educatori sono incaricati di pubblico servizio e come tale quindi hanno l'obbligo di denuncia
0: dei reati
3: di cui vengono a conoscenza è un discorso molto lineare per gli addetti ai lavori per gli addetti ai lavori con una sola esclusione i giudici minorili i giudici minorili sono collusi assolutamente collusi con il mondo il, il torbido mondo delle comunità e di chi ci opera per cui i giudici minorili sostengono che non c'è alcun obbligo allora io ho risposto per le rime eh, argomentando sulla base di considerazioni di carattere tecnico giuridico che ovviamente vi risparmio ma il finale come dice il poeta, in cauda venenum, nella coda c'è il veleno e il veleno è costituito in fondo da una frasetta dall'aspetto relativamente innocente e cioè la casistica milanese, perché io mi basavo su una serie di processi che avevo seguito e nei quali avevo portato alla condanna di vari operatori di comunità. La casistica milanese offre un'immagine desolante di ciò che può accadere all'interno delle comunità e delle dinamiche collusive che spesso si determinano al loro interno quando un educatore abusa dei minori a lui affidati, un fenomeno non dissimile da quello del genitore collusivo con l'abusante nelle famiglie incestuose, la tipica moglie dell'abusante che copre il marito. Ben poche sono state le comunità che hanno avuto il coraggio di denunciare. In ambito cattolico, poi, anche con riferimento al non meno grave fenomeno dell'abuso da parte di religiosi, vige tuttora la regola secondo cui e l'ho messo in grassetto, la persona sospettata, anziché venire denunciata, viene trasferita, mettendo così in pericolo nuove, ignare, potenziali vittime. Ecco, io mi mi fermerei qui perché poi faccio un discorso di analisi di altre realtà francese, inglese, eccetera, in cui la Chiesa ha avuto più coraggio che non eh, la Chiesa italiana. E poi concludo, beh, faccio presente che i giudici minorili molto simpaticamente hanno confessato che loro non trasmettono alla Procura le notizie di reato perché dicono che fa male, non si sa bene sulla base di quale normativa, anzi si sa che non esiste e loro lo sanno, dicono che non si denuncia, ce lo gestiamo noi. Va detto per amore di cronaca che questa affermazione che si trova in un libro che io richiamo poi è stata ripresa addirittura dall'allora Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano tal Gilberto Barbarito, ahimè, deceduto, il quale in un processo di abuso eh, ha ricevuto una telefonata, essendoci un'intercettazione ovviamente, in corso, in cui una eh, convivente di un abusante si lamentava... si lamentava con il magistrato dicendo ma scusi ma lei mi aveva promesso che eh, tutto restava nel vostro ufficio e invece il dottor Forno ha sbattuto in galera il mio compagno e questo, e questo si è stretto nelle spalle anche perché precedentemente io lo cito non per prendermela con i colleghi ma solo per dire la cultura questa signora ovviamente io me la sono subito chiamata e ho detto ma senta qui ci sono alcune affermazioni che lei ha fatto parlando con quello che per noi è il presidente del, del tribunale per i minori come le spiega e lei mi dice guardi la signora a questo punto ormai era un libro aperto perché non aveva più niente da nascondere dice guardi se devo dire la verità io sono stato ricevuto da questo signore non sapeva come si chiamava però aveva visto che ero magistrato eccetera eccetera sono stato ricevuto da questo signore al quale eh, ho manifestato le mie preoccupazioni per la situazione perché la figlia era stata immediatamente allontanata e, e e collocata in una comunità e dice guardi questo signore molto gentile, molto perbene, spaccatissimo, eccetera, ha detto sostanzialmente che ci sono due giustizie: la giustizia della legge e la giustizia del cuore. Se seguiamo la giustizia della legge, suo marito è destinato immediatamente a San Vittore. Se seguiamo la giustizia del cuore, vediamo di sistemare, trovare una soluzione che possa in qualche modo salvare tutte le contrapposte esigenze. Soltanto che poi eh, chi ha, eh, come si suol dire, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e in questo caso il diavolo è stato l'assistente sociale perché la ragazzina, simpaticissima, a meraviglia, questa ragazzina premeva eh, Sull'assistenza sociale dicendo: ma scusi, io sono qui detenuta, perché nell'istituto dove si trovava, che doveva essere Villa Luce, tra l'altro, uno dei migliori in assoluto. Lei era detenuta, c'erano le sbarre eh, alle finestre, non poteva uscire. E quel Pultini Pultini o Missis invece che se la spassa con mia madre. Non è giusto. È palesamente ingiusto. E allora l'assistente sociale, dopo una, due, tre volte che la ragazzina ha fatto questo tipo di ragionamenti assolutamente ineccepibili, ha detto quasi sì, mandiamo in procura una comunicazione molto all'acqua di rosa, eccetera. Soltanto che basta una comunicazione all'acqua di rose, il pubblico ministero non è che si accontenta di quello, si sente la ragazzina. E sentendo la ragazzina viene fuori l'ira di Dio. Tra l'altro, piccola, piccola parentesi, il, l'imputato, quando è stato interrogato... Eh, e gli è stato chiesto dove lavorava, si è stretto stretto nelle spalle e ha detto lavoro nella metropolitana. In realtà il lavoro nella metropolitana era quello di borseggiatore con una lista di, di, di precedenti assolutamente inequivocabili per cui insomma non era un, neanche una persona, non che se fosse stato anche un monsignore cambiava niente però insomma era un ladro eh, cileno eh, irregolare in Italia questa era la figura che veniva coperta dal tribunale per i Minorenni, con la conseguenza che poi io ho mandato tutto al procuratore Borrelli il quale non ha fatto una piega e ha mandato la mia relazione al procuratore della Repubblica di Brescia, dove ha aperto un fascicolo processuale, credo, per omessa denuncia da parte di, di pubblico ufficiale. Non so se ho spiegato, ma è importante questa, questa genesi, perché c'è una cultura radicata che è non soltanto della Chiesa ma anche di ambienti eh, culturali apparentemente insospettabili, come il Tribunale per minorenni, no. che addirittura hanno il coraggio di scriverle queste cose e poi quando succedono i fatti naturalmente eh, vanno, vanno in TV perché non, non, sanno come, non sanno come rispondere. Ecco, questa è, la, è un po' la genesi della vicenda che ha dato luogo poi al mio, al mio articolo. Lei voleva sapere qualcosa di più preciso?
1: Eh sì, mi interessava sapere, allora, quello è stato in qualche modo l'inizio. Ecco, in questi vent'anni che cosa è successo? È cambiato qualcosa? C'è sempre questa copertura? In questi
3: vent'anni di di nuovo c'è solo una cosa che ha un po' eh, spiazzato qualcuno soprattutto in ambiente cattolico è stato nominato Papa Francesco che è un grosso eh, bastone nelle ruote Eh, Qui bisognerebbe riprendere quello che io avevo scritto, cioè che eh, gli abusanti vengono trasferiti ma non vengono denunciati, cosa che che è assolutamente vera e che nessuno ha avuto mai il coraggio eh, di contestare. La novità eh, di Papa Francesco, per il quale io non nascondo un'ammirazione, eh, è che lui ha detto per la prima volta che l'abuso del clero è un'emergenza nella Chiesa. E tenete presente che fino a quel momento, Papa Francesco, vi pare, è stato nominato nel 2013, Prima della nomina del Papa Francesco c'è l'episodio che lei ha menzionato, cioè un articolo che io ho scritto, non che ho scritto, un'intervista che ho rilasciato al giornalista Luca Fazzo sul giornale, il quale mi chiedeva sostanzialmente qual era il punto della situazione per quello che riguarda l'abuso all'interno della chiesa io ho confermato tutto quello che avevo già scritto nel precedente articolo però aggiungendo una eh, non vorrei dire una cattiveria perché è la verità ma qualche cosa che ha dato particolarmente fastidio perché ho scritto eh, che non potevo escludere che alcune persone si facessero prete per abusare dei minori. il cielo. cielo. E qui è partito il suppongo devoto ministro Alfano, Angelino non a caso, eh, il, quale, il quale ha letto l'articolo e ha detto io chiedo il processo disciplinare per questo che all'epoca ero procuratore aggiunto di Milano, un processo disciplinare che viene, per così dire, annunciato sulla base di un un articolo di giornale, quell'articolo avrebbe potuto anche essere totalmente falso, in realtà il giornalista aveva riportato ha riportato in modo molto scrupoloso, però immaginatevi se il giornalista si fosse inventato tutto, un ministro che chiede l'apertura di un processo sulla base di un articolo di giornale, è abbastanza, è abbastanza grave e, e ha annunciato alla stampa la richiesta di procedimento disciplinare, Voi sapete, che procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati può essere richiesto o dal ministro o dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Me l'hanno comunicato, anzi non me l'hanno comunicato, l'ho letto il giorno dopo sul giornale perché è avvenuto tutto a stretto giro di stampa e sono venuti a chiedermi eh, se avessi qualcosa da dire in merito all'iniziativa del ministro e io più o meno con la tranquillità con cui vi sto parlando ho detto che per me era una bellissima notizia perché mi avrebbe dato l'opportunità di dire tutto quello che non avevo ancora detto questo è il, sono i fatti guarda caso il ministro non ha più fatto niente andate a chiedere a lui come mai. Io non c'entro. Ecco, questi questi sono un po' degli episodi diciamo che hanno in qualche modo messo in evidenza l'atteggiamento e della Chiesa e del potere politico. Legato alla Chiesa e se vogliamo anche del Tribunale per i Minorelli. Tre autorità diverse che però in qualche modo si muovono tutti nella stessa direzione.
1: Eh, poi passo la parola al Dottor Ghezzi, ma volevo chiedere ancora brevemente una cosa: secondo lei, perché proprio in Italia c'è questa riluttanza e questa omertà della Chiesa, questa copertura degli abusi? Abbiamo visto prima lei non c'era ma insomma si è detto e si sa che in altri paesi le conferenze episcopali si sono comportate in modo diverso ora perché invece in Italia non riusciamo ad avere una commissione indipendente
3: Eh, questa è una domanda molto difficile e e io francamente non mi sento di eh, di dare delle risposte in termini eh, di assoluta certezza Eh, Io credo che ci sia una temperie culturale eh, particolare che riguarda in generale l'abuso sui minori e perché no anche sulle donne. E questa temperie culturale può essere così raffigurata. Si fanno tanti convegni eh, ci si riempie la bocca dei, eh, eh, di tutti i superiori valori eh, del rispetto del minore, della donna, eccetera ma delle donne e dei minori non gliene frega niente a nessuno e quindi in, in, questo contesto, in questo contesto è chiaro che Eh, persone che hanno una secolare tradizione di copertura e di omertà ci sguazzano ci sguazzano Eh, se voi andate a leggere un libro che vi permetto di di consigliare eh, è, è scritto in francese ma eh, credo che eh, ci sia stata una traduzione anche in italiano. Eh, l- l'autore è, eh, è un nome lungo, comunque l- l'ultima parte del cognome è La Diorie, che ha scritto, eh, ha scritto Montaillou, Village Occitane, punto in sostanza ha ripreso gli atti dell'inquisizione, eh, inquisizione condotta dai domenicani naturalmente, eh, come avveniva all'epoca, nel 1300, eh, su un villaggio dei Pirenei, che si chiamava per l'appunto Montaillou, e lui ha fotografato delle dinamiche di copertura dei fatti che sono assolutamente, sembrano presi dal Corriere di oggi. Quindi vuol dire che c'è una tradizione nella Chiesa eh, di copertura di questi fatti. Eh, se vogliamo andare ancora indietro, mi permetto di ricordare a chi ama la storia che uno dei primi testi della tradizione eh, della eh, eh, tradizione eh, della chiesa è la Didache, Didache che significa insegnamento. Eh, la Didache è tra la fine del primo e gli inizi del secondo secolo, quindi chi ha scritto la Didache probabilmente aveva conosciuto Gesù Cristo. Orbene, nella Didache si dice chiaramente c'è il pericolo degli abusi nella didache primo, secondo secolo dopo Cristo quello volete, cosa volete più cioè voi capite che, che questi signori hanno una tradizione solidissima di duemila anni in confronto ai quali nessuno può competere rivaleggiare opporre una qualunque resistenza culturale. Non so se ho risposto alla sua domanda.
1: Sì, sì, grazie, senz'altro. Allora io darei adesso, passerei adesso al dottor Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta, lavora al centro Tiama per i traumi dell'infanzia e dell'adolescenza, maltrattamenti e abusi anche membro del CISMAI, coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. Dottore, lei ha lavorato con i wow. soggetti abusanti e anche come consulente della procura. Ecco, eh, abbiamo accennato prima della difficoltà, del tempo, degli anni che le vittime impiegano a far emergere il ricordo del, del, dell'abuso, quindi... Eh, questo trauma, ecco, in che modo eh, si può aiutare, in che modo lei eh, aiuta alle vittime, ai sopravvissuti, agli abusi, a elaborare quello che, quello che è successo?
4: Non bisogna distinguere. Non distinguere. Ci sono degli abusi che restano... Sotto il livello della presa di coscienza diciamo, profonda, non è che uno non sa che è stato abusato, ma ehm, ci sono delle situazioni per cui l'elaborazione, eh, quella che si chiama il tema della lungolatenza, cioè ci sono degli abusi o altri traumi anche, che sono di, fanno fatica ad affiorare non alla coscienza, perché uno si ricorda di quello che è successo, qualche volta non si ricorda neanche, però la consapevolezza può avvenire molto tardivamente. Se invece l'abuso è scoperto in fase precoce e c'è una protezione immediata, cioè se un, un, un bambino, una bambina, un ragazzino va a raccontare a qualcuno che gli crede suoi genitori o qualcuno, un insegnante, che è accaduto qualche cosa di grave nei suoi confronti, allora il fatto di poter rivelare e poter parlare dell'argomento permette una cura precoce. Se invece uno viene abusato nel segreto di una sacrestia o di una casa parrocchiale dove gli viene ingiunto il silenzio, dove gli viene detto che gli piace eccetera eccetera quindi c'è tutta quella, quella, quella circuizione di eh, cui parlavo un attimo prima con la dottoressa Provera allora in questo caso oh, può darsi che il ricordo venga mantenuto dal punto di vista della consapevolezza di quello che è accaduto ma venga occultato, oscurato dal punto di vista di una profonda presa di consapevolezza. Perché? Perché l'abuso sessuale è un trauma. Il trauma, diversamente dallo stress, non è una roba che ti pesa addosso e che ti dà fastidio. Il trauma è un'altra cosa. Il trauma è un peso non paragonato alle nostre forze. Il trauma fisico, se uno si scontra con la macchina e si scassa tutto, oppure almeno gli viene il colpo della strega, no, il corpo, il corpo alla nuca per cui deve poi mettere il collare, segnala la nostra fragilità fisica. Noi abbiamo una fragilità fisica elevatissima. Se voi prendete un maggiolino, non la coccinella, il maggiolino, quello scuro, marroncino, no, no, l'insetto e lo fate cadere da qui a giù quello fa un salto 200 volte in, sua, in una sua altezza cade giù, o capovolto e si gira o dritto e resta un po' intontito e poi va via noi mettiamo giù il piede da un gradino e se lo mettiamo giù male ci prendiamo una storta e possiamo anche romperci un osso ma questa fragilità fisica che è cor, cor, collegata col fatto che siamo Molto perfezionati come organismo, ha una corrispondenza nella psiche. La nostra psiche è eh, delicata e eh, sottile come più del nostro corpo, quindi se succedono delle cose eh, molto pesanti riguardo alla nostra integrità fisica e psichica, questo tipo di attacco è superiore alle nostre forze e quindi il trauma è, ci cambia, ci modifica, eh, modifica la nostra personalità, non siamo più quelli di prima. E mentre se ci rompiamo una costola, che so io, anche il femore dopo un po', magari ci mettiamo a posto anche perfettamente, riprendiamo a correre, il trauma psichico ed emozionale non è così, soprattutto se viene occultato, se viene lasciato là e se viene non elaborato precocemente. Quindi trauma è qualcosa di insopportabile e poi è qualcosa che ci segna profondamente. Pensate che Fincher, che è uno studioso del trauma dell'abuso sessuale, dice che ogni soggetto traumatizzato sessualmente ha sempre questi passaggi, eh, queste caratterizzazioni che sono il sentimento di impotenza. Non posso farci niente che l'abuso sessuale sia stato un episodio solo, pensiamo allo stupro violento, oppure una roba continuativa per anni, quello che prova che ha abusato sessualmente è un sentimento di impotenza, non potevo fare niente, essere in balia. C'è una seconda caratteristica che è il il, il tradimento, se se l'abuso non è l'abuso violento per strada, è sempre preparato con molta cura e quindi c'è tutta una circuizione e una seduzione del soggetto che poi viene abusato per cui quando l'abuso c'è uno dei sentimenti che il soggetto eh, traumatizzato e abusato ha è che è stato tradito perché chi gli ha fatto del male era uno che aveva la faccia buona io ricordo una ragazzina che diceva mio papà di giorno è perfetto ma di notte è un orco perché di notte faceva le schifezze mentre di giorno ero bravo papà poi come si fanno a mettere insieme queste cose è anche una complessità che è l'accento degli studi c'è un terza, una terza caratteristica che è quella del fatto che l'abuso sessuale crea una sessualizzazione traumatica la sessualizzazione nei soggetti che crescono è una, una, una procedura che segue di percorsi adatti all'età, se le cose vanno bene il tuo papà e la tua mamma ti spiegano le cose, molte volte non lo fanno, anzi mi ricordo una signora che diceva a suo figlio che aveva 12 anni, ah io nel sesso non devo spiegarti niente perché sai già tutto tu, non si sapeva come faceva a saperlo lui perché lei non gli aveva spiegato niente. Oggi i, i bambini hanno un canale molto, molto rapido che è il telefonino per cui vanno a vedere tutte le cose che che si possono vedere e imparano le cose sessuali in una maniera del tutto impropria. Chi ha abusato le impara attraverso il trauma, la sessualizzazione traumatica, tu ti avvicini a una cosa bella che riguarda la vita con un colpo in testa, con un colpo nel tuo corpo, con un colpo nel tuo cuore, con un colpo nella tua testa. E l'altra caratteristica ancora che finché lo sottolinea è la stigmatizzazione, il soggetto abusato sessualmente, è un autostigmatizzatore, cioè si sente lui nella colpa e nella vergogna e tante volte l'abbiamo sentito è stigmatizzato dagli altri, potevi non parlare, non dovevi dire niente, guarda che casino hai fatto eccetera eccetera. Queste quattro caratteristiche segnano tutte le situazioni di trauma da abuso sessuale e possono essere distinte nel senso che se lo scopri subito e aiuti chi è stato abusato segui la via breve e quindi quella della cura e quindi quella della diminuzione degli effetti post-traumatici fino anche a una guarigione completa in certi casi. Se invece tutto resta eh, nascosto nel segreto, il segreto riguarda tutti, riguarda l'abusante che non parlerà mai, l'abusato a cui è ingiunto Qualche di stare zitto. Qualche volta parla
3: quando gli ci vede quando gli si mette di fronte a. è uno atti. dei miei lavori, nel senso che io lavoro anche te con gli abusanti. Ma non parla. No, no, no,
4: parla anche con me. Un po, di, un, po di, un po' di competenze pian piano sono state acquisite. Fa fatica a parlare. Allora no, c'è una cosa, faccio una digressione. Tutti gli interventi che fanno i vescovi quando trovano un soggetto abusante sono, scusate il termine, dementi. Perché dicono a questo qui che lui deve fare il bravo e che adesso fa il piacere di redimersi e di non farlo più. Non sanno i vescovi che l'abuso sessuale viene formato in un modo solo, con la denuncia, perché in tutti gli altri modi va avanti. Allora cosa fa il prete che è stato colto dal vescovo dopo una situazione di abuso? Dirà come no, eh, Monsignore, farò il bravo. E anche se è onesto, anche se è sincero, non ci riuscirà. Ci sono quelli che dicono, non volevo fare più, e appena dopo sono usciti e l'hanno rifatto. Chiudo la parentesi perché torno ancora a dire queste cose di prima. Allora, l'abuso sessuale che sta nel segreto, che sta nella, nella copertura, viene messo in un angolo, viene conosciuto ma non conosciuto nella sua pesantezza, nella sua profondità, nella sua capacità di fare danno. E quindi c'è il tema della lungolatenza, ci sono persone che, io conosco un signore che tanto per cambiare è stato abusato con, con il prete dell'oratorio, vanno a fare una gita di una settimana in un'altra diocesi, in un bellissimo posto. Il prete dell'oratorio viene richiamato perché muore la sua mamma e torna dalla mamma e lascia lì tutto il gruppo col prete della parrocchia ospitante. Il prete della parrocchia ospitante si porta ha letto l'ultima sera che c'è un ragazzino di qui e un ragazzino di là e li palpeggia, li strafugna a fare schiefrezze eccetera uno di questi due ragazzini torna a casa dalla sua mamma e dice mamma ma lo sai che quel don lì, ma come il don Gino è il nostro, ma no, no lui è andato dalla sua mamma, quell'altro mi ha fatto ABC e mamma dice, eh che brutta cosa e vabbè senti facciamo così dimenticatene e lascia perdere questo qui se ne dimentica, non se ne dimentica perché Freud dice che c'è un determinismo della vita psichica, il capo dei, degli psicologi, degli psicanalisti dice, non c'è niente di casuale, è tutto causale. Questo signore che ha 13 anni, quando ne ha 32, diventa papà per la seconda volta. La prima volta ha avuto una bambina, tranquillo. La seconda volta c'è un bambino e improvvisamente si preoccupa che questo bambino non, 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 che a questo bambino non succeda come a lui che poi un prete quando va da qualche parte gli farà le schifezze e viene da noi al tiama a dire questa roba qui e tutto preoccupato e noi lavoriamo un pochino con lui lo aiutiamo e si mette anche la cosa a posto ma guardate che sono passati 19 anni tra quando lui ha avuto quell'abuso di quella sera di quella notte da parte del prete e il fatto che lui, attraverso il bambino che ha, che è un evento buono, positivo, che a tutti fa bene, a lui no, perché per lui è un riattivatore del trauma. Perché il trauma, se non lo curi, non finisce mai. Se l'hai sempre lì. E quando qualcosa ti riattiva, tu torni là. Non è che te lo ricordi. Torni là. Rivivi l'angoscia, la sofferenza, la fatica, il panico di quando ti è capitata una cosa molto brutta come l'abuso sessuale.
3: 19 anni vuol dire che non è prescritto.
4: <ride> sì, non è neanche prescritto, quindi poi dopo mi abbiamo dato delle indicazioni per cui avrà fatto delle cose senz'altro. No, era morto, eh, naturalmente questi qui muoiono. Capisci? Il prete, allora. quello là abusante, era morto, si era messo a posto perché si era già, aveva trovato il modo di, di schivarlo. Se no noi abbiamo detto, beh qui un bello, una bella denuncia ci sta, perché il tempo c'è ancora e così via. Allora, eh, queste cose che ho detto citando Finchelor, pensate poi al silenzio, l'isolamento, l'incomprensione sociale, la negazione e la sottovalutazione ecclesiastica, il processo, il processo è un riattivatore, quando c'è il processo? Il processo è una cosa buona perché finalmente chi ha sbagliato potrà essere messo a posto, ma il processo è che tu devi tornare là là dove, da cui, dal luogo da cui ti eri allontanato e su, da cui magari, per il quale ti eri anche curato e devi tornare là quindi il processo è una ritraumatizzazione perché è una riattivazione di quello che è accaduto prima media ci sono persone che vanno a parlare eh, nei posti giusti del, delle loro disavventure gravi, dei loro traumi ma io non mi sento di dire che questa cosa qui faccia soltanto bene perché può darsi che faccia anche male, fa bene nel senso che c'è cognizione maggiore e consapevolezza maggiore, ma chi passa per questi stadi può darsi che ne porti conseguenze psichiche, nel senso che poi magari per un po' di notti non dorme, che so io, ma anche fisiche, perché il corpo viene invalidato. Perché noi siamo un'unità psicosomatica, eh? non è che c'è come pensavamo una volta il corpo è l'anima, poi quando moriamo l'anima va via e il corpo resta lì. Siamo un'unità psicosomatica, è tutto attaccato, è tutto coeso, è tutto connesso. Allora, la Chiesa non si occupa delle vittime, l'abbiamo detto, lo sapete, lo siamo tutti, tutela se stessa, senza pietà e senza carità. C'è un'inversione di tendenza in atto, ma è lenta, lenta ci mettono troppo, lacunosa, perché se c'è un, magari un, anche un posto dove in una diocesi il, il luogo dove si può andare a parlare magari lì funziona, come ci ha detto prima, eh, in altre parti del, del, dell'Italia mandano il preso da un'altra parte e cercano di, userei questa parola, corrompere, perché mi sembra questa la parola da no, non, non risanare non retribuire correttamente, corrompere. Quindi lenta, imp- lacunosa e impacciata, perché tutti pieni lacci e laccioli, allora faremo così, faremo così, cioè faremo troppo poco. Eh, io l'egoista, qui c'è la, la responsabile della, di questa pubblicazione molto utile, ogni settimana... A Istat, nelle 15 notizie che, che segnala, ne mette su una in questo campo. Il Vescovo Velo di Timor, il, il prete libanese che finalmente è stato dimesso dallo Stato clericale, dopo, 15 anni, dopo una condanna in Francia di 15 anni, quindi tutta roba che arriva sempre alla fine, sempre dopo. Milano il nostro Vescovo lo sa, lo sanno persone che sono qui che ci hanno pagato sulla loro pelle ha spostato il Don Mauro Galli da Rozzano a Legnano a fare esattamente la stessa cosa dopo scuola lo ha rimproverato insomma rimproveri, non devono succedere queste cose sono profondamente insensate anzi non sono un giurista però secondo me allora, quando uno commette un reato, delinque chi favoreggia e quindi informa la persona che è indagata della indagine che c'è in atto compie un, un atto di favoreggiamento. Io ti favorisco e tu adesso ti organizzi e quindi siccome lavoravo col dottor Forno, ehm, qualche volta abbiamo abbiamo collaborato sugli stessi casi, e io dovevo chiedere a lui se eh, potevo dire all'abusante di cui mi occupavo una certa cosa che conoscevo, perché se avessi sbagliato a dire qualche cosa che eh, andava a suo favore, perché lui veniva informato di qualche... lui, lui, il procuratore della Repubblica, mi diceva, caro Dante Ghezzi, ti denuncio perché hai fatto un favoreggiamento io stavo molto attento e eh, anche le persone che collaboravano con me scusate l'aneddoto insomma ma insomma si stava attenti perché bisognava stare dentro la legge riuscire a far sì che quella persona lì ammettesse un po' senza usare strumenti idonei. tutti i vescovi che insabbiano delinquono eh? sono tecnicamente dei delinquenti da un punto di vista morale non mi esprimo perché sono cose che non mi riguardano, essendo però io un cristiano praticante. Delinquono. Voce del verbo delinquere è il participio presente. Delinquenti. Che, eh? che sfuggono. Eh sì, eh, perché non.. Dire, sono così. Poi diranno che loro lo fanno perché, eccetera, eccetera, ma formalmente sono in questo modo. Ora, cittadini italiani credenti e non credenti devono sopportare queste cose qui ancora troppo a lungo in più a me è capitato di eh, lavorare su tre processi ai ai preti in qualche qualche caso curando la vittima quindi non occupandomi del processo in qualche altro caso facendo una perizia una perizia tre anni fa c'era di mezzo un frate francescano che abusava di minorenni quasi a 18 anni e anche un po' dopo e e questa perizia che ho fatto ha portato portato a far sì che questa persona fosse condannata, dovesse risarcire a pene pene penali, dovesse risarcire le persone che aveva abusato e l'hanno anche finalmente dimesso dallo Stato clericale l'hanno ridotto allo Stato laicale ma lo sapevano tutti nella comunità fraterna che c'era intorno a Lago Maggiore o che so io, lo sapevano tutti e se lo sapevano tutti quelli che lo sapevano dei suoi confratelli erano anche loro delle persone che delinquevano perché non facevano la cosa che dovevano fare ora torno sull'argomento di prima la Chiesa ha al proprio interno pastori, teologi eh, giuristi del diritto canonico eccetera eccetera ma ha bassa competenza riguardo a questi argomenti perché continua a pensare che basta dire a a un prete abusante pentiti, redimiti prega e ce la farai non è vero non è vero, l'unico modo per stroncare l'abuso è la denuncia e un intervento autoritativo, non autorevole, autoritativo da fuori che è fermata la persona lì. La Chiesa non ha ancora capito questa cosa, e se non la capisce, eh, non può procedere correttamente. Non, non, non vale il tema della riflessione, del perdono e dell'invito alla preghiera di affidabilità eccetera eccetera perché gli abusanti sessuali non sono capaci sono dipendenti dalla loro eh, dalla loro eh, proterzia e dalla loro perversione
1: la interrompo un attimo eh. la ringrazio eh, perché volevo dare la parola un momento all'avvocato Mario Caricuri che abbiamo già presentato prima responsabile osservatorio rete d'abuso perché so che deve andare via se non sbaglio sì, sì, e certo. quindi allora, dato che eh, l'avvocato ci ha parlato prima aveva però desiderio di rivolgere una domanda e ah, quindi, a entrambi e quindi sì, gli, cedo, gli cedo la parola per questa domanda
5: allora. la, la prima domanda la rivolgerò al dottor Forno e, e, m, m, diciamo, implica tutta una serie di questioni ed è questa l'influenza della cultura del perdono e di come questa incida nelle vicende che riguardano gli abusi sessuali o le violenze, i maltrattamenti e tutto ciò che abbiamo inquadrato mi pare che
3: la tematica è in qualche modo già emersa anche Dall'intervento precedente eh, secondo me è una tematica molto importante perché eh, rappresenta una pietra di inciampo eh, non voglio fare teorie perché per, da un punto di vista giuridico noi giuristi conosciamo soltanto il perdono giudiziale che si apre nei confronti eh, dei minorenni che delinquono per il resto di perdono non si parla Eh, io posso riferire un caso specifico perché è sul caso specifico che si può eh, ragionare eh, in modo concreto ragazzina eh, di 17 anni eh, che si confida con una psicologa di uno sportello di uno sportello scolastico. Non raccolto tutto l'iter che è tormentosissimo, sta di fatto che a un certo punto la ragazzina eh, mentre sta parlando con la psicologa, la psicologa aveva intuito che c'era dell'altro oltre ai maltrattamenti che lei riferiva, a un certo punto la psicologa mi eh, telefona in lacrime dicendo eh, Antonella ha deciso di scappare e se ne sta andando via di casa ho detto, un momento, blocchiamola eh, Carabinieri eh, trova la comunità eccetera eccetera mi metto in ginocchio di fronte a una madre superiore perché mi madre gosta, eh perché mi trovo immediatamente un posto per la notte lo trovo eh, faccio interrogare la ragazzina eh, alla fine la ragazzina vuota il sacco e si crea anche un bellissimo rapporto perché ovviamente eh, è importante anche che la persona che la interroga sia eh, come dicono loro empatico mentre invece ne abbiamo molti antiempatici. empatici e ragazzina mi racconta che l'abuso era iniziato all'età di 7 anni io tra l'altro avevo sequestrato il suo diario che ha incominciato a scrivere dall'età di 13-14 anni che sarebbe da pubblicare perché è di una violenza interiore spaventosa e io le chiedo senti ma tu mi hai raccontato tutto quello che il papà ha abusato di lei dall'età di sette anni e poi negli ultimi tempi c'erano dei rapporti sessuali penetrativi completi ho detto ma scusami di queste cose tu ne hai mai parlato con qualcuno e lei facendo uno sforzo perché era un libro aperto e eh, non, non, non c'erano problemi di reticenza mi dice guardi io non riuscivo a parlarne con mia mamma perché ero un etilista mia sorella che è scappata di casa e io sospetto, io cioè la ragazza, sospetto che mio padre avesse fatto qualcosa anche con lei. Intorno a me avevo il vuoto. Quando ho fatto la cresima all'età di 12 anni, eh, sono sono andato a confessarmi. Cresima si fa e c'è anche la confessione, anche se è la prima confessione si fa con la prima comune. Orbene, mi sono confessata e ho detto al parroco, siamo nell'Interland Milanese verso la Brianza, ho detto poi devo dire che c'è una persona che fa con me delle cose brutte. Dice testuale, il parroco capisce immediatamente, non chiede neanche che tipo di cose brutte. Le fa una domanda molto interessante, le chiede, ma senti, è una persona della famiglia o un'estranea? Aperta pareti". se fosse stato l'allenatore di calcio, di pallavolo, eccetera, in galera senza pietà. Lei eh, giustamente ha detto, no, è una persona della famiglia, risposta, perdonalo. Dopodiché, per altri cinque anni, la ragazza è stata abusata. Eh, Io mi sono convocato il prete, l'ho fatto parlare con la ragazza, la ragazza l'ha Uh, sciolto dal segreto anche se canonisticamente, canonisticamente sembra che la cosa uh, non funzioni proprio uh, in, in questi termini. Uh, chi viola il segreto della confessione anche con l'assenso del penitente viene scomunicato latte sentenze cioè una sentenza latte sentenze perché nessuno può liberare un sacerdote dal segreto della confessione. Eh, questo è l'episodio naturalmente io mi sono permesso di dire gelidamente al prete guardi che grazie alla sua, eh, al suo perdono, la ragazza è stata abusata per altri 5 anni, dai 12 ai 17 e l'ho lasciato piuttosto turbato. Orbene, su questa tematica eh, ci sono delle novità. Eh, la prima novità è una sentenza della Corte di Cassazione, che è la sentenza 69-12 del 14 febbraio 2017. Io leggo la massima, mi permetto di leggere la massima se non vi spiace, anche se è un po' noiosa la quale, ribadendo che il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza dell'ecclesiastico, bensì soltanto quella acquisita nell'ambito di attività connesse all'esercizio del ministero religioso, ha chiarito come nel caso di confidenze ricevute al di fuori di tale ambito, in ordine ad un grave reato subito, nel caso di specie violenze sessuali subite da minori di età, il ministro del culto non possa sottrarsi alla richiesta di deporre incorrendo in caso contrario nel reato di falsa testimonianza. E, e questa sentenza ovviamente si attaglia a, a pennello, anche se a posteriori, perché ovviamente è una sentenza del 2017, i, bolog- i miei fatti sono avvenuti nel 1996. Eh? c'era ancora il vecchio articolo 519 del codice penale, però io ho avuto un ripensamento su, questa, uh, su questo caso, tardivo, chiaramente tardivo, che però può servire per il futuro. E cioè è pacifico che le figure, uh, le 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 figure di garanzia noi intendiamo nel linguaggio giuridico come figure di garanzia quelle persone che hanno un particolare obbligo di tutela del soggetto in qualche modo a loro sottoposto. Eh, Queste persone non hanno un obbligo di denuncia penale, hanno qualcosa di più, hanno l'obbligo di impedire l'evento e se non impediscono l'evento rispondono di concorso con l'autore del fatto. Qual è la figura tipica della figura di garanzia che incorre in in questa situazione? È la mamma della vittima rispetto ai fatti commessi dal marito, la mamma dell'abusata, la mamma della, per esempio della ragazza abusata. Diciamo pure la mamma di Antonella, se avesse saputo, ma Antonella l'ha bypassata completamente, e giustamente perché era un etilista all'ultimo stadio. Incorre. Incorre nella, eh, nella previsione dell'articolo 40, secondo comma del codice penale, che dice testualmente: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Io. Eh, me ne sono occupato anche in campo di bullismo, materia di cui attualmente mi diletto nelle scuole, perché un insegnante eh, che è rimasto impassibile mentre un ragazzo veniva torturato dai compagni perché affetto da, da disabilità psichica e l'insegnante non ha mosso un dito. Tutti i ragazzi sono stati condannati per direttissima dal tribunale per i minorelli. A me è arrivata la patata bolletta dell'insegnante. Io non ho fatto né A né B. Ho detto ma questo è un 40 capoverso grosso come una casa. Perché l'insegnante aveva l'obbligo di impedire l'evento, non l'ha fatto. Risponde di concorso, la terminologia è concorso omissivo in violenza privata. E il, nostro, eh, il nostro parroco, eh, io mi, mi chiedo perdono eh, per non essermi accorto di questo, perché in realtà il nostro parroco doveva essere incriminato, doveva essere incriminato per concorso omissivo perché lui è una figura di garanzia, cioè non è. Per dire, il confessore da cui uno si rivolge una volta nella vita e poi sparisce, anzi addirittura è separato da una grata che non consente neanche di identificare la persona. Questo era il eh, parroco di quella ragazzina che conosceva perfettamente la ragazzina, oltre che il resto della famiglia, eh? e che quindi aveva una posizione di garanzia rispetto eh, quale maggiore figura di garanzia c'è rispetto alla paternità spirituale Nessuna. quindi lui aveva un obbligo preciso di intervento non di denuncia la legge non dice di denuncia di intervento rispetto alla, alla madre mh, della ragazza abusata Eh, l'impedire l'evento significa significa per esempio controllare il marito per evitare che stia da solo con la figlia ci sono dei casi che si registrano di questo tipo cioè io non denuncio mio marito perché non voglio lo scandalo non voglio finire sui giornali eccetera eccetera però non lascio mio marito per un secondo da solo con la ragazza. Benissimo. E certo per il parroco è più difficile, perché dovrebbe piazzarsi in casa, e quindi eh, diciamo che sarebbe una situazione molto pericolosa e ambigua per altri versi. Però quelli sono fatti suoi. Il parroco avrebbe dovuto impedire l'evento non impedire l'evento che sia l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo peccato che il reato ormai sia prescritto altrimenti forse l'autorità giudiziaria avrebbe fatto un passo ulteriore Prego. però vorrei ancora dire una cosa sul perdono perdonatemi per- voi Prego. perdonatemi e poi io vi dico sul perdono qui c'è un errore teologico smisurato il che mi fa pensare che a questi parroci bisognerebbe anche andare a parlare di perdono e questo sarebbe molto importante perché il perdono e questo l'ha detto anche recentemente Papa Francesco presuppone la giustizia cioè tu non puoi perdonare senza prima far giustizia. E eh, tra l'altro vorrei citare, per, non per arricchimento culturale, ma perché è uno stimolo alla riflessione, eh, un gesuita geniale, eh, tra l'altro della stretta cerchia di Papa Francesco padre Marco Rupnik ha scritto eh, del perdono come guarigione della memoria che è una splendida è una splendida definizione no? cioè il perdono eh, vuol dire che io rileggo tutto quello che mi è successo per pacificarmi con il mio ricordo però capite, la guarigione della memoria mentre uno sta subendo un abuso ma che guarigione? quello sta subendo eh, è come come fare una psicoterapia mentre c'è l'abuso in corso la la collega eh, Del dottor Ghezzi, Barinella Malacrea, ha scritto uno splendido libro sulla terapia del trauma e dice una frase eh, icastica, dice che non si può può, eh, togliere la polvere dai cassetti mentre la casa brucia. Quindi prima bisogna spegnere l'incendio della casa e poi possiamo mettere in ordine i cassetti. E lo stesso vale per il perdono. Ma scherziamo, un abuso in corso e tu chiedi che venga perdonato in modo da cancellare tutto. Questa è magia, non è diritto.
1: E Allora, ancora una domanda di dottor, dottor Ghezzi, dottor Ghezzi. Sì, poi ci
5: avviamo e, e io, verso la pubblica. Sì, sì, io... Eh, era dentro i ragionamenti che, che facevamo poc'anzi e cioè la, la condizione eh, che spesso impedisce nel circuito giudiziario eh, ma anche in corso di indagini di disvelare l'abuso o meglio la domanda è questa se e in che misura vi è un'influenza culturale. Da parte di chi, anche dell'interprete, anche del consulente eh, del pubblico ministero o del, eh, nel caso della, eh, de, 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 della, del giudice, o del collegio, dei de, de, de periti. Eh, scusate ma non si è capita
0: la
1: domanda? Sì.
5: L'influenza, se nella sua esperienza eh, quale consulente eh, ha eh, avuto modo di eh, percepire, di intuire, quindi anche da parte di, di colleghi eh, o da parte dei giudici, eh, un'influenza culturale nella, nel disvelare eh, l'abuso. E no.
4: se, prego, prego non so se è un'influenza culturale, c'è una, una grande psicanalista che ha indagato oh, sulla, sulla, sul segreto nell'abuso sessuale, dice che il segreto nell'abuso sessuale riguarda la vittima L'abusante, chi vede ma non vede, chi è lì e non coglie. E poi c'è un'ingiunzione al segreto, io non lo dirò a nessuno, che sono quello che fa con te queste cose bellissime, perché questo racconta l'abusante. Tu non lo dirai a nessuno perché se poi qualcuno lo viene a sapere, eh, magari... La mamma muore, io vado in galera, altre cose così, dipende dall'età. Quindi c'è una ingiunzione al segreto che lega tutti coloro che sono dentro e che è contagiosa perché va a toccare coloro che sono intorno. Io ho in mente un caso che sto seguendo in questo periodo qui, una situazione di abuso sessuale di un padre su una figlia che finalmente la figlia rivela 15 anni dopo che è successo c'è un'altra figlia in casa che vede che il papà va da una parte, la mamma è fuori di zucca la sorella, la figlia che è stata abusata se n'è andata via e non devono dirle niente. Cioè, questa seconda figlia, più piccola, non deve sapere queste cose qui, perché deve fare la maturità, perché poverina se no si scombina, eccetera, eccetera. Delle affermazioni profondamente insensate. Proprio perché l'abuso viene mantenuto dentro il segreto. Mentre il maltrattamento fisico, accidenti, salta fuori la trascuratezza. Se un bambino non mangia, se un bambino lo copri col piumino eh, a Ferragosto e lo mandi in canottiera in, in gennaio, se uno lo mandi a scuola con la febbre, eh, se uno lo picchi e si vedono le dita o i segni o che so io, il maltrattamento fisico si vede, l'abuso sessuale non si vede, non deve vedersi. E quindi c'è l'ingiunzione al segreto. E quindi non so se chiamarlo culturale nel senso di, eh, come dire, qualche cosa che è che riguarda il grande sociale, ma il micro sociale sì, l'abuso sessuale non si deve sapere e non se ne deve parlare, infatti guardate che quando si parla di un abuso sessuale tra le persone o c'è un grandissimo scandalo perché una cosa così non doveva avvenire oppure c'è la negazione e quindi il quartiere si divide in due. Quelli che dicono che l'abuso c'è stato e protestano, gridando che, che brutta cosa, e quelli che dicono no questa persona è perfetta e quindi non, non, non è accaduto. Quindi il non poterne parlare, Alice Miller si chiama la psicanalista di cui parlavo, che è quella anche che ha parlato della pedagogia nera, è quella che ha parlato del fatto che secondo alcuni i bambini eh, vanno repressi presto con ogni mezzo in maniera che crescano dritti, ecco questa è
1: Abbiamo. Va bene, grazie mille. Io ne approfitterei del fatto che i relatori sono qui eh, con noi eh, per chiedere se qualcuno in sala ha una domanda da rivolgere. Ah, eh, sì, bene, se può parlare forte, se non viene qua io vedo... Aspetta.
6: Eh, io volevo fare eh, una domanda. Eh. Dare una testimonianza diretta, stimolato da quanto è stato esposto dal dottor Forno, che ringrazio non solo per l'intervento, ma soprattutto per la sua carriera e il suo impegno di tanti anni eh, in questo ambito. Eh, io sono zio di una vittima, la vittima del caso che è stato citato eh, dal dottor Ghezzi eh, di Longalli. Eh, sì. sono, sono lo zio di una vittima del caso del l'abuso sessuale, l'ha parte di donna Gardi a Milano. Eh, Mi ha fatto molto specie sentire il dottor Forno che eh, diceva che in vent'anni, almeno quello che ho avuto io, eh, sostanzialmente lui ha detto che è cambiato una cosa sola, cioè l'appento Papa. del, del Papa, Papa Francesco, l'ultimo Papa, premesso che io sono cattolico praticante, credente praticante, eh, nonostante la situazione che abbiamo dovuto vivere, eh, perché... tanto o forse grazie, <ride> se mi consente, eh, eh, ma forse grazie a esperienze anche del passato, eccetera. comunque eh, questa cosa un po' stride con la nostra esperienza personale che non chiaramente non vuol dire che faccia testo, però certamente è una situazione reale che possiamo testimoniare, cioè almeno il nostro caso lo conosciamo ed è andata così. Noi abbiamo, parallelamente all'azione penale che ha fatto il suo corso e sta ancora facendo il suo corso nei vari gradi di giudizio, eh, noi abbiamo eh, seguito anche la via canonica, quindi con la denuncia, secondo tutti i criteri eh, e la strada e i mezzi che corretti rispetto alla denuncia in ambito canonico e anche rafforzato, se vogliamo dall'avvento appunto di Papa Francesco nei vari anni eh, con, le, con i vari motivi propri eccetera dove rafforzava la tolleranza zero diciamo così semplificando comunque eh, non so, l'intervento rispetto ai vescovi e le conseguenze per i vescovi che, che omettevano i reati eccetera. Noi, volenti o volenti, avendo anche interpretato la la via penale, eravamo a conoscenza di fatti diretti e di documenti, quali intercettazioni telefoniche eh, oppure le varie deposizioni perché sono tutti atti che poi sono finiti eh, nel nel fascicolo del processo. In particolare nel nostro caso e devo dire che noi abbiamo avuto risposta da tutta la gerarchia, abbiamo, sempre, abbiamo scritto tante volte e ci è sempre stato risposto, raccomandate e così via, a tutti i livelli, nel senso dalla, dall'allora Cardinale Scola, che era il Cardinale di Milano, alla, all'allora Presidente della Conferenza Episcopale Bassetti, cioè italiana, all'allora alla cardinal Miller che era perfetta perfetto della congregazione della fede al cardinal Male per... quindi tutta la, 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 la gerarchia al cardinal Male che si opera a lui il
4: sì. sì. risposto perché era il presidente sono... Eh, sono di più il presidente della tutela no, tutto tutto. forse stato fuori sì. un... un... t- sì. che quello che ha fatto lui è stato indagato visto che era tedesco e chiaramente aveva scatola di nella scatola di Wüster nella scatola di Wüster aveva 20.000 euro in contanti
6: a noi comunque hanno sempre risposto personalmente a dato,
4: scusi se mi prometto no perché volevo finire l'intervento non si ma capisce no, su solo, su della, baghiera, una cosa velocissima. avevamo mandato a lui detto, la persona ha commissariato per fare una sottoposta per il Papa Francesco c'è è sparito tutto, però sono sotto fuori 20 milioni di euro dentro nella Bundel di nella scatola di Buster, chiuso. A noi
6: hanno sempre risposto a corrispondenza privata, abbiamo avuto più di 20 lettere fino ad arrivare a Papa Francesco, che ci ha risposto attraverso due nunzi apostolici che si sono succeduti. Nel tempo. Noi sostanzialmente abbiamo chiesto eh, diverse cose, in particolare eh, due, perché eravamo a conoscenza di fatti eh, dovuti appunto alle intercettazioni della polizia, in particolare avevamo le intercettazioni tra il sacerdote e l'attuale eh, vescovo di Milano, eh, Del Pini. Del Pini perché indirettamente era stato intercettato anche lui, nel senso che era intercettato il prete che chiamava il Vescovo e quindi nelle intercettazioni c'erano le trasasciufferone anche di quello che diceva il Vescovo. E nello stesso tempo avevamo poi anche la deposizione giurata e firmata eh, nell'interrogatorio che la polizia ha fatto al Vescovo Delpini, dove lui, essendo stato intercettato, non ha fatto altro che confermare, perché le domande erano naturalmente eh, stimolate dalle intercettazioni a confermare e assumersi la responsabilità dello spostamento citato prima di Don Galli da una parrocchia all'altra da Lozano a Legnano a citare il fatto appunto che cioè, lui stesso eh, sì, l'ho deciso io, l'ha firmato ha fatto anche, il famoso reato di favoreggiamento, che durante la fase di eh, diciamo di indagini pre- preliminari eh, il vescovo stesso parlava con Don Galli avvisandolo che era eh, intercettato, che, c'è, che presumibilmente era intercettato, che c'erano le indagini, eccetera, eccetera. Di questi, di questi atti noi non avevamo bisogno di dimostrare nulla perché erano eh, intercettazioni fatte in dalla polizia, trascritte in tribunale eh, agli atti processuali, la deposizione del vescovo era un atto processuale, quindi poi un atto che è diventato diciamo, eh, accessibile almeno alle parti e che eh, proprio conferma il pugno della, del Vescovo stesso che eh, confermava quanto aveva dichiarato la polizia. Noi tutti questi atti sul fronte canonico li abbiamo trasmessi alla congregazione dottrina della fede, proprio in virtù dei, delle nuove diciamo, di regolamentazioni molto proprio del Papa che diceva che quando un Vescovo eh, omette o in sabbia sposta un sacerdote ci sono anche proprio gli esempi, non può più eh, essere Vescovo, eccetera. All'epoca non era ancora arcivescovo eh, di Milano. Quindi noi chiedevamo al Papa, avendo fatto tutta la, la scala, diciamo, di tutte le varie gerarchie, conto del, de, da un lato sul fronte Don Galli dell'esito del processo canonico, visto anche lì la nuova legge del Papa sulla trasparenza, eccetera, e dall'altro invece rispetto al reato omissivo, secondo il codice canonico, da parte del, del, del Vescovo, che erano dimostrati pacificamente per loro stessa missione giurata davanti alla pubblica autorità. Oltre, e, e nello stesso tempo invece non capivamo perché il tribunale non interveniva rispetto al favoreggiamento. Sul fronte il, del tribunale, tribunale un,
3: ordinario, ordinario
6: in, in, nel caso del favoreggiamento perché quello non è un reato dal punto di vista canonico Canone. sul fronte canonico ci hanno risposto ci ha risposto il Papa attraverso l'annunciatura apostolica. Nel caso di Don Galli ci ha risposto che Avrebbero voluto darci tutto l'esito del, del processo, ma sfortunatamente le leggi non erano retrattive e quindi con molto dispiacere non ci potevano dare nulla. Rispetto invece alla, alla, al sabbiamento del Vescovo, ci rimandavano a presentare tutta la documentazione comprovante alla congregazione della Prima della Fede alla congregazione della fede che noi avevamo già presentato chiaramente, noi c'era proprio un vizio in queste risposte, non c'è sempre risposte ma in maniera evasiva, nel senso che noi oltre ogni volta a riallegare tutta l'argomentazione allegavamo anche prova di aver dato eh, la documentazione alla congregazione della fede e risposta della congregazione della fede che ci ringraziava della documentazione che avrebbe analizzato e loro alla fine in ultima istanza il Papa ci ha risposto di mandare la documentazione che era sempre però se mi consente non l'ha fatto cardinale e non Beh, è
3: casuale
4: fino a che c'è ah, no. questo Papa non sarà cardinale questa è la sua eh, punizione eh, eh. però un altro per che andava
6: quello di Como
4: stati...
6: <ride> <ride> questo mi fa pensare che siamo distanti da quel cambiamento che diceva che almeno quello era l'unico segno di cambiamento nei vent'anni, che sono passati vent'anni, in realtà l'esperienza nostra diretta è che questo cambiamento è solo sfacato. Ma Mi scusi, la domanda? No, io ho premesso che non era una domanda, era ah, una testimonianza.
3: Perché io avrei invece una cosa da dire.
6: Ma non so se la magistratura deve intervenire se viene a conoscenza di un fatto, se vuole dire il favore
3: Io avrei da dire una cosa a proposito di cultura cattolica italiana. Eh, quando io ho scritto il famoso articolo, che io l'ho scritto nel modo più pacifico possibile, senza pensare a tutto quello che sarebbe successo dopo, fino al ministro Alfano in fondo, perché è partito di lì. Eh, Il giornalista del Corriere, Ferrarella, vi ho già detto che eh, lui ha dato, appena letto il mio articolo su minori giustizia, siccome era un articolo che aveva un interesse che andava al di là dello specialistico, ha fatto un articolone in data 29 aprile 2001, in cui diceva c'è un jacquiz del pubblico ministero dottor Forno che spara a zero sulla chiesa semplificando in il discorso era un, po più, un, un pochino più complesso il giorno dopo con uno stile tipico se mi consentite del Corriere della Sera è andato a chiedere ai massimi rappresentanti della tutela dei minori in ambito cattolico, non faccio nomi, dico solo dalle Alpi alle Piramide. Ma eh, Sto Forno che dice queste cose, eh, vi risultano, voi che siete i massimi eh, difensori dei minori, con comunità, con associazioni, con movimenti, eccetera, ma queste cose qui vi risultano tutti e due, separatamente l'uno dall'altro, perché uno sta fra le Alpi e l'altro vicino alle piramidi, hanno detto a noi non risulta nulla. Tutto va bene, Madama la Marchesa. E... Quando Papa Francesco ha detto che c'era questa emergenza, che quindi la, la realtà dell'abuso eh, da parte della Chiesa era sotto gli occhi di tutti nessuno dei due si è peritato di dire ho sbagliato, ho preso una cantonata, mi sono confuso, ricordavo male, qualunque cosa. Ma c'è di più, e qui eh, parliamo proprio, le domande sono sul settore culturale quindi bisogna eh, affrontarle c'è una nota emittente radiofonica che non menziono eh, che ha sempre sostenuto anche in quegli anni in cui io parlavo che primo eh, l'abuso dei preti Non ha un'incidenza statistica superiore all'abuso di qualunque altra eh, categoria, dico adesso così: eh, dai giocatori di calcio ai giardinieri, non c'è nessuna differenza. Questa è la prima affermazione. Che l'affermazione che ci sia invece questo fenomeno dell'abuso. E la Chiesa è frutto di malanimo, di pregiudizio, di anticlericalismo e qualche volta forse citavano anche il diavolo come ispiratore del tutto. D'altronde diavolo etimologicamente deriva da diaballo che vuol dire il divisore. Quindi è stato il divisore che ispira le critiche nei confronti della Chiesa. Quando poi nel 2013 Papa Francesco è uscito con le affermazioni che sono state prima richiamate, l'emittente in questione ha detto, noi l'abbiamo sempre detto, è un'emergenza, tranquilli, Tranquilli, andate a prendervi le le sbobinature e le trovate tutte. Quindi questa è la temperie culturale che noi viviamo e di fronte alla quale nessuno si scandalizza. Ma perché nessuno si scandalizza? Per quello che io vi ho detto all'inizio. Perché dei minori, oltre che delle donne, non gliene frega niente a nessuno faccio io una domanda Forno.
2: l'incominazione mi ha stimolato prima parlando della teologia e del perdono eh, non è noto in Italia anche se ne ha scritto un articolo io come presidente della rete d'abuso ho incontrato il cardinale Zuppi quest'estate due volte il nuovo presidente della CEI io sono ateo quindi non ho avuto una riflessione diciamo da, da credente tuttavia è che ateo
3: è... o diversamente credente?
2: forse diversamente credente non lo so faccio diciamo che oh, 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 non sono dietro la chiesa
3: beh beh, beh. Ecco.
2: No, la riflessione che lei ha fatto combinazione la feci io al primo incontro col Cardinale Zuppi
3: quale? quale?
2: quella teologica eh, appunto sul perdono, ah, sul perdono. E, eh, io intervenni in sala stampa a Roma quando Zuppi presentò appunto questa fantomatica diciamo, commissione d'inchiesta interna che eh, a breve a pochi giorni e riceveremo appunto l'esito e io ho fatto proprio questa riflessione ma ordinale abbia pazienza a lei non sembra che limitare l'indagine dal 2000 l'indagine della chiesa no? che negli altri paesi come lei sa è stata 70 anni indietro di solo cioè dal 2000 al 2022 non le sembra una cosa grave soprattutto perché la fa la chiesa cioè la chiesa rinuncia al perdono delle vittime
3: No, non capisco. Al perdono delle vittime o nei confronti delle vittime?
2: Nei confronti allo stesso perdono delle vittime, Mm. perché capisce, escludendole da questa eh, sorta di commissione, di questo report, Mm. che faranno quindi praticamente quegli abusi, dall'esempio mio, che è accaduto dal 1981 all'85, che naturalmente non non emergerà come tanti abusi di Mm. eh, alcune vittime che sono presenti qui o o che erano qua prima, e insomma e, come vede perché io ho parlato con il presidente della CEI cioè con colui che poi insomma eh, in qualche modo condizionerà tutti i vescovi italiani e come vede questa posizione ecco la domanda mia è questa nel, nel contesto diciamo anche legale oltre che diciamo per perdono eh, sotto aspetto cattolico
3: ecco ma non ho capito mi perdoni Scusi, Ripeto, perdono, ma eh, eh, non ho capito la domanda. Mi scusi, nella sostanza la, la
2: CEI sì. con eh, l'affermazione che ha fatto, cioè di eh, indagare solo dal 2000 al 2022,
3: sostanzialmente ah, ecco, quindi lei sta facendo questo tipo di considerazione. Guardi, eh, francamente, mh, allora premetto una cosa, non le nascondo che io ho la massima stima nei confronti del cardinale Zuppi che mi sembra che porti comunque aria nuova nella eh, conferenza episcopale italiana se pensiamo che il suo predecessore era il cardinale Bagnasco ma
2: prima c'era Bagnasco con cui ho avuto modo sì. ecco,
3: allora eh, la situazione, la, la individuazione di un periodo eh, da prendere eh, in considerazione è naturalmente legata a elementi contingenti perché anche se lei prendesse 50 anni di storia eh, della Chiesa, qualcuno potrebbe dire ma prima c'erano altri abusi che sono stati eh, insabbiati e coperti c'è un famoso eh, precedente storico che è rappresentato dai eh, legionari di Cristo una congregazione in cui il tasso di abuso è altissimo orbene tra l'altro i legionari di Cristo non so se lo sapete ma hanno istituito, oltre ai tre voti classici di tutti gli ordini religiosi, e cioè povertà, eh, obbedienza e castità, castità eh, ne hanno istituito un altro, sa quale? Il voto di omertà, il quarto voto naturalmente non lo chiamano vostro di omertà, sono io che sono un malpensante, un maldicente che lo chiamo così. Però questo per dire i legionari di Cristo hanno incominciato ad abusare dei seminaristi. Il fondatore dei legionari di Cristo eh, eh, è un, eh, un, un tale che nel frattempo si è fatto due famiglie clandestine e ha abusato dei figli nati in questi matrimoni e lo stavano per fare santo tant'è vero che lo chiamavano loro sono messicani nostro padre tra il nostro padre e padre nostro come si sa il passo è breve lo stavano per bisogna riconoscere anche qui che è stato Ratzinger che ha mosso le acque è un dato storico e c'è di più Eh, in realtà Ratzinger ha fatto poco ma ha fatto una cosa fondamentale ha nominato come inquisitore dal punto di vista canonico un vescovo devo ricordarmi il, il cognome
0: De de
3: no, quello Velasio è un nome no, 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 nome Nomen, no, Velasio no no no. <ride> no, no, no prima, Cicluna, cicluna. è il dottore in, in circolazione il grande Cicluna eccezionale peccato che non abbia fatto il pubblico ministero in Italia ma era eccezionale, li ha messi con le spalle al muro, che significa che anche in ambito ecclesiastico, se uno vuole andare a fondo lo può fare, soltanto che poi ci sono i velasi, eh, eh, questo è il problema. Eh, tra l'altro, piccola, piccola notazione, io mi sono occupato di un caso dei eh, legionari di Cristo che ha portato alla condanna, possiamo dirlo perché intanto è latitante di un certo Ressendiz, padre Ressendiz. È in Messico in questo momento. È tornato in Messico. È tornato in Messico. Orbene, eh, perché parlavamo del, eh, dei legionari di Cristo? Perché... Il... quando sono emersi gli abusi è venuto fuori che gli abusi erano iniziati nel 1950 che sono stati coperti malgrado arrivassero alla Santa Sede una serie di lettere non soltanto lettere anonime ma lettere firmate da sacerdoti e tutto pare eh, che sia finito fra le mani o nei cassetti del cardinale, tento la pronuncia ma non garantisco perché è un nome polacco, Zemp o qualcosa del genere, che era il segretario particolare di Voitila e che poi peraltro è stato premiato, diventando il primate di Polonia e titolare della cattedra di Cracovia che notoriamente non è da poco Ecco. su questo quadro culturale obiettivamente fosco è arrivato il tornado cicluna che eh, li ha messi tutti con le spalle al muro anche qui la cosa è finita che il il fondatore dei legionari di Cristo Marcel Massiel De Collado era ormai in fine vita Eh, è stato portato davanti a eh, Papa Voitila che anche lui non era in condizioni molto brillanti. E eh, Re, Re, Ratzinger se l'è cavata sospendendo il processo per motivi per i quali anche noi avremmo sospeso un processo, era incapace di intendere di volere in sostanza e quindi anche di abusare, detto Internos, invitandolo A una vita di preghiere e di penitenza. Come io ho avuto modo di dire in una lunga telefonata con l'Avvocato, preghiere e penitenza è la traduzione canonica del pugliese
4: Taranucci e Miro.
1: Grazie, io ringrazio su questo. Finiamo questa tavola rotonda, ma non è finito tutto, io ringrazio i nostri relatori ci sarebbe ancora molto da dire ma sono già le 6 e invece visto che eh, sono arrivato con un viaggio decisamente lunghissimo dalla Sicilia Antonio Messina e Piero Elisa Rizzo eh, a eh. a mamma mia lunghissimo vabbè allora poi loro eh, parleranno e si presenteranno ma insomma eh, Antonio Messina è sopravvissuto una vittima di un prete che è tuttora sotto processo e di cui prima ci ha parlato anche Francesco Zanardi